0: Radio Shanghai. La tragedia desencadenada el sábado de la semana pasada con la invasión del territorio de Israel por fuerzas de Hamas contiene hechos indiscutibles como el ataque palestino con las muertes y captura de prisioneros y la posterior reacción militar israelí. Hay otros hechos que aún no se pueden calibrar del todo, como el número exacto de muertos, heridos y prisioneros por ambas partes. Y finalmente, nos encontramos con otros que resultan de especial relevancia porque nos permiten tratar de entender y analizar lo sucedido. Con los matices que se desee, solo caben dos interpretaciones posibles. La primera, muy cercana a lo expuesto por los medios de comunicación occidentales, sería que Jamás procedió a atacar a Israel por sorpresa, logrando un éxito inicial en el ataque verdaderamente sin precedentes. Esa interpretación a secas obliga, sin embargo, a aceptar la tesis de una enorme estupidez en ambos batos. En el caso de Hamas, porque habría pensado que puede asestar una derrota a uno de los cinco primeros ejércitos del mundo y en el caso de Israel, porque a pesar de los inmensos mecanismos de control que rodean Gaza, de contar con el segundo servicio de inteligencia del mundo y de disponer de una de las fuerzas armadas más poderosas del planeta, se dejó atrapar por una simple milicia fue incapaz de reaccionar, con la excepción de la marina, durante al menos seis horas y de esa forma dejó desamparada a su población ante la muerte, la destrucción y el cautiverio. Forzosamente habría que deducir que el Mossad y otros servicios de inteligencia y el ejército de Israel cuentan en sus filas con muchísimos más estúpidos e incompetentes de los que jamás hubiéramos podido pensar. No sorprende que semejante tesis haya sido rechazada dentro del propio Israel y que no pocos ciudadanos israelíes atribuyan ese fracaso innegablemente innegable a la acción consciente de un Netanyahu del que desconfían y del que se temen lo peor. Aquí entra precisamente en juego la segunda posible interpretación. De acuerdo con esta, tanto la inteligencia como el ejército de Israel estaban totalmente al corriente de lo que se avecinaba. Hubieran podido abortar la ofensiva de Hamas de manera inmediata, como de hecho hizo la Marina, pero prefirieron no reaccionar para dar lugar a una situación que resultara especialmente favorable para Netanyahu. El brutal ataque de Hamas, conocido de antemano y no impedido, sino al que se dejó discurrir durante varias horas prácticamente sin acción militar, permitiría así a Netanyahu aglutinar a los ciudadanos en torno a su persona olvidando las causas judiciales pendientes y sobre todo su proyecto de liquidar la independencia judicial, habría colocado un cierto sector de la opinión pública a su favor y sobre todo le permitiría volver a esgrimir uno de esos objetivos confesos desde hace décadas, ir a una guerra contra Irán que precisamente en estos momentos ha roto el aislamiento internacional y vive una política de acercamiento con su gran adversario de la zona, Arabia Saudí. Todo ello además tendría lugar cuando hace apenas unos días el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reiteró la ilegalidad de la ocupación territorial que mantiene Israel desde hace décadas, la ilegalidad de la anexión de los Altos del Golán y Jerusalén Oriental y la necesidad imperiosa de que Israel cumpla con la ley internacional permitiendo la creación de un Estado palestino. Como señalaba ayer mismo en un editorial el periódico israelí Haaretz, el primer ministro, que se ha jactado de su vasta experiencia política y de su sabiduría irreemplazable en asuntos de seguridad, fracasó completamente a la hora de identificar los peligros a los que él estaba conduciendo conscientemente a Israel cuando establecía un gobierno de anexión y desposesión. Netanyahu, añadía Haaretz, adoptó una política exterior que ignoró abiertamente la existencia y los derechos de los palestinos. Se mire como se mire y se aduzcan los matices que se quieran, cualquiera de las dos interpretaciones deja al descubierto la pavorosa realidad de que centenares o quizá millones de inocentes de ambos bandos van a ser sacrificados en el altar de los intereses políticos. Previsiblemente Israel se impondrá Podría ser de otra manera, sobre Jamás y arrasará Gaza hasta límites quizá imposibles de imaginar. Pero el problema seguirá en pie, porque ese problema no solo incluye el derecho de Israel a vivir en paz y tranquilidad, sino también el de los palestinos a tener su propio estado, a ver la marcha de las fuerzas de ocupación israelíes de sus tierras y a la no injerencia extranjera en su existencia, como fue, por ejemplo, el respaldo de Israel a Hamas. Esas realidades no se pueden soslayar con las limosnas que Estados Unidos y Europa Occidental proporcionan a unos palestinos que si pudieran tener un estado propio, recuperar el control total de sus territorios y explotar sus recursos, no las necesitarían. Guste o no... Tenemos que aceptar que la agresión de Israel en 1967 contra tres naciones árabes, una agresión que algunos de los protagonistas israelíes ya nos han contado que se debió no a una amenaza externa, sino al ansia de Israel de controlar la riqueza acuífera de Siria, esa agresión está en la raíz de este drama que no concluye porque esa agresión vino además seguida precisamente por la ocupación de territorios que no formaban parte del Estado de Israel. Tenemos que aceptar en el odio, la violencia y el resentimiento tienen un papel esencial la continuación de esa ocupación, la humillación y la violencia sufridas a diario por los palestinos, el respaldo a grupos como jamás en un intento de dividirlos y las injusticias continuas que se traducen en expulsiones ilegales de viviendas, en usurpación de campos para entregarlos a los colonos israelíes y en actos de violencia carentes de justificación contra la población árabe. Tenemos que aceptar que también forma parte de esa maraña de violencia el incumplimiento por parte de Israel de unos acuerdos de Oslo que pudieron abrir un camino a la paz, pero que fueron seguidos por la acción de Israel estableciendo más colonias en los territorios ocupados que nunca antes, imposibilitando así la creación de un Estado palestino simplemente porque se le ha ido privando de manera continua y sistemática de territorio. Y tenemos que aceptar que ese proceso de violencia, sufrimiento y lágrimas que ha durado décadas y del cual Netanyahu tiene no poca responsabilidad solo puede concluir mediante el fin de la ocupación israelí o mediante una espantosa limpieza étnica que acabe con los palestinos dejando así destorbar de los sueños de gente como Netanyahu. La única salida legal y moral sería una conferencia internacional que acabara de una vez con la ocupación y también con la violencia que sufren ambas partes y que abriera el camino a dos estados independientes, libres y soberanos. Mientras no sea así, jamás seguirá soñando con acabar con Israel y políticos israelíes como Netanyahu soñarán con arrastrarnos a más confrontaciones en Oriente Medio que pongan en peligro no solo la paz en la zona, sino en el ámbito mundial. Porque la terrible e iniludible lección de este conflicto es que la política exenta de moralidad puede permitir alcanzar victorias y éxitos, pero al final y a la postre tiene siempre muy amargas consecuencias. Cuando se apoya a un grupo terrorista pensando así en debilitar al adversario o en poder gobernar, cuando se entregan armas a un gobierno inmensamente corrupto que luego las revende a grupos terroristas. Cuando se piensa que de la siembra del odio surgirá la paz. Cuando el respeto a los derechos humanos es geográfico pero no real y universal. Cuando se permite incluso que la propia población perezca para alterar la situación en favor político propio. Cuando la política se reduce a un simple juego de poder sin consideraciones morales y cuando además, a pesar de esa flagrante inmoralidad, se esgrimen valores que son negados descaradamente por las propias acciones. Cuando todo eso sucede, en todo o en parte, el resultado es la injusticia y la violencia, es el odio y la sangre, y es el sufrimiento indecible de inocentes a los que la rueda de la inmoralidad en la política aplasta y tritura. Esa es una lección que hay que recordar antes de que esa misma política desprovista de moralidad acabe precipitando al mundo en una guerra mundial cuya devastación superaría con mucho la de las dos anteriores. Pero no se deje llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Radio Shanghai. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la ofensiva, al ataque, a la agresión protagonizada por Hamas contra Israel este fin de semana. Eh, insistimos en algunos de los datos que les hemos dado en el curso del editorial. Aquí caben dos explicaciones. Una que efectivamente eh, Jamás están todos locos, pero además... Uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo, que es el de Israel y uno de sus mejores ejércitos, está lleno de imbéciles, de vagos o de incompetentes, porque ni se lo vieron venir, ni pensaron que podía suceder, ni notaron nada que apuntara a eso, tardaron más de seis horas en reaccionar militarmente, que se dice pronto, y además los siete niveles de seguridad de Gaza no funcionó ni uno solo. La zona con una seguridad fronteriza mayor de todo el planeta, en la que junto a los blindados, la aviación militar y las unidades de infantería, cuenta con siete niveles de seguridad distintos, drones, vallas térmicas, etcétera, etcétera, no funcionó nada. Es un atajo de idiotas, toda la vida creyéndonos que los israelíes resulta que pueden hacer algo y al parecer son como la policía municipal de algunos municipios españoles de Risa. Esa es una posibilidad. ¿eh? Los de Hamás, aparte de asesinos, están locos y por parte de los israelíes pues no pueden ser más vagos, más incompetentes y más inútiles. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad, claro que lo sabían lo sabían. Y como se da la circunstancia de que Netanyahu es un personaje al que las cosas no le van bien, tiene causas penales pendientes desde hace años, se encuentra con el hecho de una contestación social terrible, porque pretende convertir en una dictadura el gobierno de Israel simplemente acabando con la independencia judicial. Y miles de ciudadanos israelíes se han lanzado a la calle para contestar esto. Como además se da la circunstancia de que Irán se lleva bien con Arabia Saudí, lo cual es lo peor que le puede suceder, y además, hace apenas unos días, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le echó un rapapolvo tremendo diciendo usted no puede anexionarse los Altos del Golán como lo ha hecho. Usted no puede anexionarse Jerusalén Oriental como lo ha hecho. Hay multitud de resoluciones de Naciones Unidas diciendo que abandonen ustedes los territorios ocupados. Ustedes no paran de construir colonias o asentamientos o como lo quieran ustedes llamar en los territorios ocupados ocupados, tienen que dar paso a la creación de un Estado palestino. Bueno, pues en medio de toda esta situación, de pronto Netanyahu se entera de que jamás puede atacar en vísperas de la guerra del Yom Kippur y dice que ataquen, que ataquen y además les vamos a dejar que entren. Que entren porque claro, si entran, matarán gente, secuestrarán gente. Hombre, Puede que mueran unos centenares de personas, unas docenas o unos centenares de personas, pero bueno, cuando impuse las vacunas y otras cosas en contra de la reacción de una parte no pequeña de la ciudadanía de Israel, de los ciudadanos de Israel, seguramente también murieron algunas personas y yo me puse la medalla de ser de los más estrictos en el cumplimiento de los protocolos de coronavirus. Si esto sale bien y hay muertos, de todas formas, a jamás los vamos a borrar del mapa porque tenemos el mejor ejército de toda la zona, mejor que todos los ejércitos de alrededor sumados con diferencia. Dejamos que jamás haga alguna de las suyas y de aquí yo solo saco beneficios. La opinión pública israelí se va a olvidar de que pretendo ser un dictador controlando el poder judicial y que voy camino de acabar con el Estado de Israel. Inmediatamente, con un poco de suerte, enredo a los americanos para lo que no se han dejado enredar durante más de 20 años, que es ir precisamente a una guerra contra Irán. Y además aquí que diga lo que diga Naciones Unidas, porque de Gaza no voy a dejar nada. Eso va a quedar, pero vamos, raso como la palma de la mano todos mis deseos cumplidos y en apariencia podría ser así pero claro en israel es donde primero han empezado a poner el grito en el cielo y a las pocas horas ya había gente que decía pero cómo es posible que nuestro ejército no haya reaccionado durante más de seis horas eso es imposible pero cómo es posible que nuestro servicio de inteligencia que si no es el mejor del mundo desde luego es el mejor de oriente medio no se enterara Aquí Netanyahu lo que quiere hacer es llevarnos a una dictadura. Que la gente tenga tanto miedo en estos momentos que ya teníamos cámaras en todas las calles, pero ahora vamos a tener más cámaras y más control del gobierno, Y a poco que nos descuidemos, vamos a una guerra. Esto no lo dicen los pro-palestinos, esto no lo dicen los pro-jamás, esto lo están diciendo ciudadanos israelíes y medios israelíes. Porque en contra de lo que es la propaganda en Israel, que es una democracia con sus limitaciones, pero es una democracia, hay opiniones muy diversas. La prueba la tienen en que hay muchos judíos que llegan a Israel, viven un par de años, se marchan y salvo para ir por allí de vez en cuando a hacer propaganda, no vuelven a pisar Israel y no quieren quedarse a vivir en Israel. Ese es uno de los grandes fracasos del Estado de Israel, que la mayoría cualificada de los judíos no se han ido a vivir allí. Cuando se supone que era un estado que iba a servir para que todos los judíos se fueran a vivir allí, pues no. Y muchos pasan por allí y se van. O no tendrán un sentimiento de apego profundo y sentimental hacia Israel, etcétera. Sí, pero vivir allí no. Lo cual es verdaderamente muy significativo. Es muy cómodo hablar de Israel cuando se vive en los Estados Unidos, o se vive en Alemania, o se vive en la Argentina, o cosas de este tipo. ¿Eh? Sobre todo cuando, además, no te quedas a vivir allí. Has pasado, has visto lo que era aquello, aquí no me quedo. Y entonces, claro, mucha gente de la que sí vive en Israel lo tenía claro. Ayer, el editorial de Haaretz, que si no es el periódico más importante de Israel, pues era, en todo caso, el segundo más importante de Israel, era terrible. Y decía, a esta situación nos ha llevado Netanyahu. Y nos ha llevado Netanyahu porque mantiene una política de anexión y de aplastamiento. Y porque ha despreciado y no ha tenido en cuenta los derechos de los palestinos. Y eso tiene que acabar explotando por algún lado. Luego habrá congresistas, senadores, halcones de la guerra que digan que ha sido un ataque sin provocación. Pues hombre, depende, depende. No, no creemos que el hecho de que hubiera centenares de judíos profanando los alrededores de la mezquita de Al-Aqsa sea la causa fundamental de lo que ha pasado el sábado. Pensamos que eso puede haber sido ya la gota que ha colmado el vaso de un año como el 23, que va a ser récord en muerte de palestinos a manos o de soldados del ejército de Israel o de los colonos israelíes que parece que tienen como deporte a veces el tiro al árabe y además parece que con muy poca contestación. No, no pensamos que esa sea la causa real. A lo mejor la gota que colmó el vaso. Pero este es un problema que tiene ondas raíces. Y mientras esas ondas raíces no se estirpen y se construya sobre la base de la paz y de la justicia, pues este va a ser un problema eterno. Porque evidentemente hay gente que no quiere que la echen de su tierra. Y gente a la que han echado de su tierra que querría volver. Pero que, por supuesto, el Estado de Israel se opone. Por razones políticas de seguridad a la que ustedes quieran, pero el caso es que se opone. Y si ustedes estuvieran en un momento determinado en su país y los echaran de su país, o si siguieran viviendo en su país les hicieran la vida imposible a ver si se van, y si se hubieran ido no les dejaran regresar, pues evidentemente estarían absolutamente rabiando. Habría gente que se asimilaría en el exilio, gente que preferiría olvidar y gente que, por el contrario, seguiría almacenando resentimiento y odio porque a nadie le gusta que le echen de su casa. ¿O ustedes creen que cuando los judíos que había en Europa, los nazis, los echaron de su casa y los metieron en guetos, estaban contentos en los guetos? ¿Piensan ustedes que fue así? Yo personalmente no lo creo. Y cuando esa solución se dilata y se dilata y no hay la menor buena fe por la otra parte para que eso se acabe, pues evidentemente eso acaba produciendo al final una mala cosecha. Y en estos momentos estamos en una situación en la que o se convoca una conferencia internacional y finalmente Israel cumple con las resoluciones de Naciones Unidas y sale de los territorios ocupados, y vamos a ver cómo consiguen convivir unos y otros con seguridad, quizá con intervención internacional, etc. O optamos por esa situación o la única salida es la que está utilizando Netanyahu, que finalmente es la limpieza étnica. Es decir, seguir haciéndoles la vida imposible de tal manera que se vayan marchando, que se vayan yendo, que los vayamos obligando a salir y que incluso acabemos creando un Estado, lo que ha provocado una inmensa controversia dentro de Israel, que se define por la raza. Y claro, aquí ya... Bueno, alguno diría, bueno, se define más bien por la religión. Bueno, pues vale, por la religión. No me voy a poner a discutir con usted si los judíos son una raza o una religión, evidentemente son más una religión que una raza y hay chinos que son judíos y negros que son judíos pero finalmente ese estado va a quedar definido por pertenecer a un grupo humano concreto ha sido así siempre pero hombre por lo menos se han mantenido las formas Netanyahu ha decidido que no y eso le enfrenta con buena parte de la sociedad de Israel. Pues no toda la sociedad de Israel es Netanyahu. Al final Netanyahu tiene un apoyo muy limitado en la sociedad de Israel. Cuestión aparte es que luego consiga formar coaliciones. Hay que reconocer que es un tipo de extraordinaria habilidad política y que la formación de esas coaliciones se mantenga en el poder. Pero claro, hemos llegado a una situación que no se puede mantener. Y que, bueno, pues si Netanyahu sigue como, como lleva muchos años, pues nos acabará arrastrando una guerra mundial. Porque es evidente que una de las cosas que quiere sacar de aquí, aparte de reducir a Gaza a ras de suelo, que es escalofriante y recuerda algunos de los momentos más espantosos de la historia humana, es el hecho de ir a una guerra contra Irán, de culpar a Irán de esta historia. Oiga, pero es que las armas parece ser que se las pasaron los ucranianos. Nada, nada, Irán, Irán, la culpa la tiene Irán. Como cuando hubo quien decidió que de los atentados del 11 de septiembre la culpa la tenía Saddam Hussein que no tenía nada que ver. O como hubo cuando alguien decidió y algunos creímos ingenuamente que era verdad, que en Irak había unas armas de destrucción masiva que no existían. Y como esas otras. Lo que uno espera es que el género humano haya aprendido dos cosas. La primera que si te engañan la primera vez no es culpa tuya, pero si te engañan la segunda vez los mismos, la culpa es tuya. Y por lo tanto procura que esta vez no te engañen. Y la segunda, que cuando la política es inmoral, y es inmoral apoyar a jamás y por supuesto de esto se han dado cuenta muchos israelíes con el paso del tiempo, pues al final una política exenta de principios morales que se mueve por un realismo despiadado, y sin tener en cuenta la ética, te puede dar un triunfo a corto plazo, pero acaba volviéndose contra ti, porque es lo que tiene la política inmoral. Y da lo mismo que bombardees Yugoslavia, que invadas Libia, que invadas Afganistán, o que ocupes los territorios del Estado palestino durante décadas. Y para ello... Apoyes a jamás, porque claro, de esa manera la Organización para la Liberación de Palestina queda irrelegada. Cuando la política es sin moral. Puedes tener un cierto éxito durante un tiempo, pero al final eso se vuelve encima como si fuera un acto de justicia cósmica y lo que viene después puede ser verdaderamente pavoroso. Y eso, desgraciadamente, lo estamos viendo. Y es lamentable ...que las únicas naciones que en estos momentos... ...están pidiendo un alto el fuego... ...que se respete a los civiles, etcétera... ...sean Egipto, que claro, está al lado... ...y se ve venir a millones de palestinos... ...y no sabe qué hacer con ellos... ...y la otra sea Rusia. Eso dice mucho al final de... ...de lo que es la moralidad en la política... ...y de cómo la gente que se dedica a hablar de principios morales... ...pero luego los pisotea todos los días... Pues lejos de convertirse en referentes morales, lo que acaban convirtiéndose es en referentes mundiales de la hipocresía. Y así llegamos al final del programa de hoy. recordad que podés seguirnos en Facebook e Instagram, déjanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Los invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Y que Dios los bendiga.